0: Olá ouvinte, chegamos ao quarto episódio da segunda temporada do etcetera e tal, podcast oficial do grupo de pesquisa etcetera, ligado ao departamento de comunicação social e ao mestrado profissional em comunicação da Universidade Federal do Maranhão.
1: Etc e tal, segunda temporada, temporada. temporada. episódio temporada. 4. Transporte.
0: Você já deu carona para algum amigo? Ou já pegou alguma carona? Esse hábito de compartilhar o carro com alguém pode gerar um modelo de negócio, sabia? Como a Uber, mas pode ir muito além desse formato. Nos últimos episódios, falamos sobre a nossa forma de consumo exacerbada, que pode gerar escassez de recursos e transtornos ambientais, causando mal-estar no mundo todo, entre outros problemas, é claro. Entretanto, destacamos também que esses males estão fazendo algumas pessoas e grupos repensar e transformar a forma de consumir. E essas mudanças de compra têm implicado em muitos setores, e o de transporte é um desses. Como? Bom, ter o carro próprio ainda é o sonho de muitos brasileiros, mas uma outra boa parte não tem vontade, e até acha dispensável esse gasto. Um estudo realizado pela Deloitte mostrou que mais de 60% dos jovens das gerações Y e Z que utilizam serviços de compartilhamento de automóveis acham dispensável a compra de um carro no futuro e 55% dos brasileiros vem questionando a necessidade de ter um veículo próprio. Esse estudo mostra que ao invés de investir em bens materiais, algumas pessoas preferem desfrutar dos serviços proporcionados por estes bens do que os possuir. Este pensamento de que o usufruto pode ser mais importante do que a posse está ligado à percepção que existe abundância e não escassez de recursos, como tanto temos falado neste podcast. E é justamente essas formas de adquirir serviços de transportes baseados no compartilhamento e não na propriedade que podem gerar modelos de negócios rentáveis e justos. E é neste mercado que essas perspectivas vêm aflorando a economia da confiança. Será que temos esses modelos aqui em São Luís? Temos a Uber que está envolvida em várias controvérsias. Mas será que é só isso? Podemos ter mais? Para conversar com a gente sobre a área de transporte, convidamos o superintendente de Inovação e Cidadania Digital da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do Maranhão, Leandro Franco. Olá, Leandro. Seja muito bem-vindo. A gente agradece por a sua disponibilidade em participar da nossa conversa aqui do nosso podcast.
2: Olá Larissa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando o que vem aprendendo nos últimos anos, né? que vem aplicando também nos últimos anos né? no exercício da minha função enquanto coordenador da política pública de inovação do Estado.
0: Então, a gente sempre começa com o nosso convidado contando um pouquinho para a gente sobre o que faz e com quem trabalha um pouco. Então, conta um pouco para a gente sobre quem é você e com quem tem trabalhado na sua experiência na superintendência.
2: Ótimo. É, bem, Larissa, primeiro de tudo, é, a minha formação, ela foi em Direito, é, mas ao mesmo tempo que eu estudei para me formar enquanto advogado, eu fiz uma especialização em gestão pública e venho há muitos anos estudando sobre inovação, né, o que fez com que... É, eu fosse aprovado em um processo seletivo de inovação, de, de trainee em inovação e gestão pública é, e, e, e ser trazido aqui para trabalhar no governo do Maranhão há quatro anos e comecei trabalhando na Secretaria de Indústria e Comércio, é, é, formulando, desenhando, monitorando políticas públicas é, destinadas ao desenvolvimento de empresas das nossas cadeias produtivas, né? Então, para isso a gente usava muito dados, é, buscava a base de dados onde a gente poderia consultar, né? O, o avanço das, das atividades econômicas do estado, é, e também entender, né? O, o, a estrutura na qual se é, alicerçava as atividades econômicas da da indústria e comércio do do, do Maranhão. Então, é, com o passar do tempo, acabei me destacando e sendo convidado para ser o coordenador da Política Estadual de Inovação, Nova Maranhão, e estou nessa função até hoje. É, a gente é, vem trabalhando aí, expandindo o programa, a Política de, de Estadual de Inovação, que é Nova Maranhão, de início quando eu cheguei, essa política ela era basicamente destinada a incubar startups. Então, a gente tem um programa de, de, de incubação de startups em que a gente tanto qualifica os empreendedores que se inscrevem no programa quanto faz um aporte de recurso financeiro a fundo perdido. Tá? A gente não, não, não pega nada em troca, nem equity da, da startup é, porque agora a gente acredita que está no momento de desenvolver o máximo possível, deixar o, o ecossistema se, se desenvolver, aflorar, né? ter mais startups aqui na nossa região. Então, a gente está fazendo o máximo para dar esse pontapé é, e, e o retorno a gente sabe que não é um retorno rápido, não é um retorno instantâneo. Então, a gente está priorizando mesmo. É trabalhar com, com a densificação. Então esse esse programa Nova Maranhão que de início era só para incubação de startups acabou sendo expandido para outros eixos. Né? Então a gente hoje trabalha dentro das universidades, é, das instituições de ensino superior, né? Porque a gente trabalha também com as com as faculdades, com as instituições privadas. É... A gente, a gente fez programa específico de incubação para o público acadêmico, né, que é o nosso centelha, que inclusive o processo de incubação vai iniciar agora, no início do ano, né, a gente passou por um processo seletivo é, no final do ano passado, e... E, e, e aí tem outras ações também dentro do eixo universitários, né? por exemplo, um planejamento de longo prazo para criar cluster de, de economia de conhecimento, por exemplo, com relação à biotech, que, que tem uma agenda própria em termos de nossa atuação enquanto administração pública ao longo desse ano, é, e tem outros clusters também, eu estou utilizando é, Biotech só para exemplificar, mas a gente vai trabalhar com, com tecnologia da informação e comunicação também, é, entre outros, né, o aeroespacial. E, além disso, a gente tem o, o próximo centelha, né, que a gente também está planejando. Então, além desse, dessa construção de uma visão de longo prazo de clusterização, de acordo com o diferencial competitivo que a gente já tem aqui no Estado, e de acordo com o que o mundo está pedindo, né? esse mundo digital está pedindo, a gente está é, nesse processo de construção, elaboração de política pública é, e, e aprimoramento dos, desse, desse eixo específico do, do Inova Maranhão. Um outro eixo em que a gente está atuando, eu, eu falei do eixo de startups, falei do eixo de universidades, agora eu vou falar do eixo de educação básica, pública, a gente atua diretamente com os professores e alunos. Esse processo ele ainda não está escalado para o Estado inteiro, mas está em fase de escala, porque a gente já testou um piloto de política pública e percebeu que ele dá muito certo trabalhar com crianças e professores. E a gente trabalha com crianças e professores em dois sentidos. O primeiro deles é levando uma experiência de tecnologia para empoderar professores e crianças sobre o uso da tecnologia para resolver problemas é, locais, né? o desenvolvimento do pensamento computacional, o uso da robótica, da internet das coisas, é, que é o que vai impactar agora a nossa sociedade sobremaneira nos próximos anos, né? é, re, renovando os tipos de emprego que a gente tem na sociedade, muitos empregos vão desaparecer, é, vão ser... Vão, vão, a gente vai substituir isso por outras, esses empregos por outras oportunidades. Né? Então, tudo isso vai se dar em torno dessas tecnologias. Então, nada mais justo do que a gente começar a empoderar nossas crianças e adolescentes desde hoje com relação a essas tecnologias e mostrar que é possível fazer, né? é possível aprender. Hoje nós temos uma sequência de plataformas, aí, conteúdos disponíveis na internet que nos permitem aprender sobre essas coisas. Então, é, essa é a ideia da, da, de levar essa experiência tecnológica, às crianças e professores resolvem problemas locais, uma experiência interessante que a gente teve no município de Timon, é, cuja prefeitura é muito parceira, é, isso facilita muito os trabalhos. É, a, gente, a gente se deparou lá com a construção de, de uma solução de mobilidade urbana, que era uma cancela automática que resolvia um problema que eles têm. Lá de levar e trazer cones para fechar as ruas. Então, eles fizeram protótipos de cancela automático. Isso é muito interessante, porque é, a criança ela passa a, a, a se perceber como um agente de transformação. É, então, é, esse trabalho é muito legal. E aí tem a outra vertente. Eu falei da primeira vertente, a segunda vertente é sobre empreendedorismo. Então, dentro dessa eixa de educação básica pública, a gente trabalha com um ciclo de é, geração de negócios. Então, a gente fala que é um ciclo de startups porque a gente utiliza os mesmos métodos de descoberta do cliente, análise do problema que a gente utiliza para as nossas startups. A gente leva para os professores e alunos para que eles montem o seu próprio negócio. Essa experiência em, empreendedora é muito rica porque ele aprende a, a entender, é, mais uma vez, a se enxergar como um agente que pode criar um negócio que vai gerar valor para a sociedade é que, que esse é o, é um, é o ponto da, da startup bem sucedida né é a startup que consegue efetivamente gerar um valor ali para o consumidor então essa é a ideia é interessante que isso impacta sobremaneira a, a perspectiva de vida das crianças é né? uma experiência empreendedora é por exemplo teve uma criança que chegou ao final no, no evento que a gente chama de Demo Day, né que para startups mais maduras significa um encontro com investidores, mas para para, para esse essa experiência do, do ensino médio a gente é, é o evento de encerramento, né, onde eles apresentam para, para as figuras centrais ali da Secretaria de Educação e, e aí um, uma das apresentações foi a criança analisando lá a concorrência dela, né, a concorrência dela era a Huawei. ele tinha um, um um projeto de automatização de é, luzes das casas, né, e, e aí ele foi lá, apresentou o protótipo dele, acendeu, apagou a luz, aí na hora de chegar a concorrência ele falou assim, nossa, principal concorrente é a Huawei, nosso diferencial competitivo é que o nosso preço é mais, é <risos> nosso preço é mais, é mais em conta, né, aí assim, tecnicamente pode não estar perfeito o que ele está falando, mas assim, inspirador, né, a gente... Mais que... um
0: empoderamento, né,
2: esse é o principal ponto. é Esse é o principal ponto. Daí, Enfim, esse é o eixo da educação. A gente ainda trabalha com o eixo da, da, da administração pública. A gente fundou recentemente um laboratório de inovação de governo para tornar os processos administrativos do Estado mais eficientes, ao mesmo tempo também estimular que as políticas públicas elas gerem mais efeito, mais impacto no cidadão. A gente também tem o eixo de empresas em que a gente tem um edital aí que está aberto, o Tecnova, né? em que a gente estimula as empresas a, a promover inovação dentro delas, né? nos seus processos, é, enfim. Então, a gente, mais uma vez, esse projeto para empresas, ele, ele tanto oferece qualificação técnica, quanto também oferece recurso financeiro. É de 140 a 300 mil reais para estimular a empresa a inovar. É o que faz muito sentido dentro desse contexto em que a gente está inserido, é porque as empresas estão tendo que se imbuir num processo de inovação contínuo. É, e, e, e o que se reflete também na força de, de, de trabalho: é que a gente precisa é, ter uma, uma característica do profissional valorizado no século XXI, o é um aprendizado contínuo. Né? Se tornou imprescindível essa característica. Então, é, basicamente é isso, a gente ainda trabalha com outras ações, né, com o sistema de inovação e também no, no, no parque tecnológico, que consiste na, na concentração de, de empresas, startups, universidades em uma determinada localização, né, que no caso é o centro histórico. A gente está fazendo um movimento para atrair é, todas as nossas universidades Públicas, já vão ter espaço lá no centro histórico, algumas privadas vão, vão estar presentes lá, já vão estar presentes, por exemplo, a ISL Wyden já está indo para lá, é, então está tá sendo um movimento interessante, empresas estão indo para lá, TVN, é, TVN vai ficar num, num casarão em conjunto com a UEMA, é, a própria IBM está indo junto com a, com a ISL Wyden, está né? sendo um movimento interessante, esse movimento do parque tecnológico também. A gente recentemente fundou o locomotiva Hub, né, que é o Hub público de inovação lá. É... Vai ter um Hub da comunidade lá no mesmo espaço que é na Refesa. Está é... sendo planejado agora em conjunto com instituições como Vale, Equatorial. O Vale está muito presente nesse nesse processo. Então é isso. Está se formando um movimento ali de parte tecnológico Basicamente é a isso que eu tenho me dedicado nos últimos anos, tanto traçando as estratégias quanto montando as equipes, trazendo a, a, a lideranças da comunidade para participar da equipe, né? também supervisionando ali, coordenando a implementação dos projetos. É Basicamente é isso que eu tenho me dedicado nos últimos anos de trabalho aqui no Maranhão.
0: Nossa, que legal, Leandro. É, é, foi muito empolgante ouvir isso e ouvir o quanto está crescendo a questão do empreendedorismo e startup e empoderamento das questões de criar o seu próprio negócio, de inovar, que são coisas que estão, estão ficando mais rotineiras, ainda mais depois de, de, desses back de, de tecnologias é, na pandemia e nessas questões. Eu fiquei um pouco curiosa pela questão do, do ecossistema empreendedor aqui em São Luís e também no Estado. Como é que está tendo essas demandas de criação de startups e empreendedores?
2: Essa, essa demanda de criação de startups, ela tá, essa oferta de, de, de criação de startups está acontecendo em diversos municípios. Nós temos é, presença forte de Imperatriz, Caxias... São Luís, né, nos nossos programas de incubação, esses municípios são os que os que estão mais se sobressaindo, é, as startups que estão mais consolidadas, é, vieram de Imperatriz, São Luís. É, essa oferta de startups, ela 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 tá aqui, ela 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 é real, ela tá acontecendo. É, é, startups que estão se destacando em cenário nacional. A gente tem um exemplo da Anidu, a gente tem um exemplo da Imagina Kids, temos exemplos também do lá em Imperatriz, da Imperatriz, da empresa que trabalha com as startups que trabalham com milhas de, de, de avião, tem uma startup que trabalha com, com um ensino né, de, de, é, jurídico então, para concursos. Então, é, a gente tem aí exemplos bons de startups que estão ofertando esse. É, esses produtos, né, esses, esses serviços né? Digi, é, digitais. Então, hum, além disso, a gente tem alguns movimentos dentro das empresas, das grandes corporações, né, movimentos de open innovation, que é quando quando é, a empresa busca inovar não só com o seu a sua população, organização interna, ela busca fontes externas para promover uma cooperação e uma inovação, visto que é, os estudos apontam que, para você ter uma inovação, você tem que ter uma perspectiva variada, né? uma perspectiva, uma multiperspectiva, uma cooperação multidisciplinar. Né? E pessoas que estão dentro da empresa, geralmente, elas, elas, elas estão submetidas a conteúdos e, e processos é, similares, então as, a, a, as pessoas dentro de uma mesma empresa elas têm uma, uma elas tendem a uniformizar a forma de pensamento né é, e aí quando você traz uma pessoa que é completamente assim tem outra vivência está tendo outra vivência é, é naturalmente uma forma diferente de pensar vai ser empregada na hora de inovar é na hora de inovar então pra, e é disso que se trata inovação, né? é, é, é empregar ferramentas, é, é empregar novos processos, é, é criar novos produtos, é isso, é pensar diferente, pensar fora da caixa. E, e por isso que a, a, a multiperspectiva, ela é muito diferente. Então, esse movimento de Open innovation que está acontecendo aqui em, em, em algumas empresas é, é muito interessante. Né? Matheus está fazendo isso, Vaz está fazendo isso, é um processo é, que está se expandindo é, a nível mundial, né? E aqui também a gente começa a ver essas iniciativas. Então, é, há, há uma outra coisa também, é, demanda por startups, se falou, né? Demanda e oferta por startups. As escolas já estão se atentando, sobretudo as privadas. Então, se atentando muito para isso. Né? A nossa economia, ela está mudando. É o, o, a forma de trabalho ela está mudando e eu digo isso em termos mundiais estou dizendo isso só em termo local. Então é a, a, o, o emprego da, do adolescente de hoje que, que vai ser empregado daqui a alguns anos ele vai ser diferente de um emprego há 15 anos atrás né um, um, não vou nem falar emprego um ofício, uma, uma função na sociedade. Vai ser diferente da, da função de 15 anos atrás. Então, as escolas já estão se atentando para isso. Estão tratando tá, tá, tá disso também. Tô fazendo um panorama geral sobre oferta de startup e demanda de startup. Está tá aí o panorama. Tá? E tem uma, uma outra coisa também, só para complementar, para fechar essa pergunta. É, nós temos startups que estão provendo muitos serviços aqui. Né? É, Uber surgiu como startup de nome é, Taxi 99 também, isso são é, serviços de, é, que, que estão sendo muito utilizados aqui no, no, no Estado. Né? E são, é, start, são empresas que surgiram como startups lá no, no, no Vale, muitas vezes no Vale do Silício, né? aqui no Brasil também, no caso da da, da brasileira, então, é, é, é isso, a gente, a gente consome os serviços de startups aqui né? no Estado, não só dessas mais famosas, mas tem consumos de, de outros também. Né?
0: A gente sempre traz essas questões, de e tu, na tua fala, sobre as questões das tecnologias digitais, né? que vem cada vez mais forte e cada vez mais inovando em todas as áreas. É, a gente traz sempre para falar sobre a viabilidade de modelos de negócios da economia da confiança aqui em São Luís. É, porque uma das características da economia da confiança é a dinâmica entre pares que ela tem uma certa dependência ao acesso à internet para se sustentar. No caso de transporte, da área de transporte, se mostra ainda mais importante, pois é desde pegar um aplicativo, se conectar com o motorista, o motorista usa o GPS e ficar entrar em contato com o cliente. É, sobre esse ponto, eu queria saber sobre quais as dificuldades você enxerga no uso dessas tecnologias aqui na cidade e quais têm sido as propostas do governo para solucionar. É, a gente sempre traz essa pergunta porque em todas as áreas, todos os convidados trazem um ponto diferente. E aí, é, vindo da área de alimentação, de, de objetos e de tarefa e de transporte, também tem tem muitas barreiras a ser enfrentadas, né?
2: Com certeza, com certeza. É, eu diria, assim, se, se se direcionou a pergunta aqui para o município de São Luís, é... é mas eu diria que esse é um problema dos centros urbanos de uma forma geral, e eu não vou nem entrar na, na, na parte rural, porque é outra complexidade, mas, de uma forma geral, os centros urbanos eles enfrentam um problema com aplicativo de mobilidade, é, com, com um aplicativo de economia de confiança também, é, funciona da mesma forma, que é o seguinte, é, trazendo como exemplo o Uber, a gente... É, não sei se você costuma pegar Uber, Larissa, mas às vezes aqui em São Luís é, o Uber te pergunta né para onde você vai? Pra, é, e, e muitas vezes esse objetivo de saber para onde você vai é para não entrar em determinados bairros. É, e, e, e isso não é um fenômeno exclusivo daqui. Em São Paulo isso acontece também. Às vezes, até mesmo apoiado pela pelo próprio Uber, pela própria instituição, é, por questões de segurança, né? eles não, não entram em determinados bairros, é, o que às vezes pode ser infundado, mas, enfim, não é esse o caso. O que acontece é que a gente alija parte das popula da população desse serviço. E aí eu estou falando da ponta do, do, do acesso ao serviço, não estou falando nem de quem está provendo o serviço, que é a questão dos, dos, dos motoristas de Uber, motorista de iFood, etc. Estou falando aqui da, da ponta do acesso ao serviço. A gente tem a exclusão, uma exclusão maior da periferia. E o, e, e o ponto da segurança é só um deles. Ainda tem outros pontos também. É, se, se a gente toma, por exemplo, é, a questão da, 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 cap, da capacidade de consumo, é, a renda dessa população que está intrinsecamente relacionada à complexidade ali da, da a complexidade econômica da, da região né, que, que reflete nos salários que reflete na quantidade de empregos né, na porcentagem de desempregados a gente também esse elemento também contribui para essa exclusão então é assim por mais que é, o maranhense agora falando de dados do Maranhense, ele tenha... 60% dos maranhenses têm acesso à internet. Então, assim, a, a, gente, a gente... Provavelmente, a pessoa que está escutando esse podcast vive numa situação que não consegue enxergar o que está acontecendo em alguns bolsões de pobreza que a gente tem no Brasil, é, ainda mais aqui, na, no Arco Norte, né, a, a região... Norte Nordeste e, e esses bolsões de pro, pobreza eles, eles são alijados De algumas oportunidades Por exemplo, o acesso à internet Que é algo que está perpassando a vida de todo mundo É é, é uma, uma inclusão Você está num grupo de WhatsApp E trocar ideia com a sua família ou com o pessoal do seu trabalho E por vezes as pessoas são alijadas de, Disso por, por, por causa desse acesso Não tem smartphone né, que, que é a principal via hoje de acesso à internet no Brasil. As pessoas, 90% das pessoas que acessam a internet, acessam por meio do smartphone. 70% exclusivamente pelo, pelo smartphone. Então, E, e, e ainda assim, com, com a democratização dos da internet aqui na palma da nossa mão com o smartphone, a gente ainda não conseguiu. É, alcançar 60% da população. Então, é, existe essa, essa questão, que é até mais social do que de infraestruturas, de, de internet, de acesso, é, mas tem também aí, é claro, o, a questão da internet, que, que é, em alguns lugares ela não pega bem, né? você vai para municípios do interior, não pega bem, e aí já está polando um pouco aqui o escopo da pergunta de São Luís, né? Para alguns municípios do interior, não pega bem, o Uber, é, os aplicativos, a internet tem dificuldade né? para fazer funcionar. Então, isso é um entrave, é... mas eu acho que o principal entrave é esse, tá? É o, é o, é o, é o social. É... E aí, enfim. E cada aplicativo vai ter uma dinâmica diferente. Né? Você tem uns aplicativos de mobilidade urbana que vão enfrentar esses problemas sociais que estou te falando. Aí tem o WhatsApp, que já não enfrenta tanto. Né? Aí vai ser o problema de infraestrutura mesmo. Ah, o, a internet não pega muito bem. É, tem município que não tem internet. É, então, é, é, é isso. Você, você tem essas, essas, esses elementos. Né? Cada caso vai te apresentar um, um conjunto de elementos que, que vai te dizer quais são as principais dificuldades. Eu acho que os dois principais, eles estão aí. E, e aí, o que, que o governo faz para isso? Eu acho que a principal forma do governo atuar nisso é, primeiro, continuar fazendo os programas sociais, porque é, como é que a, a, a prioridade da pessoa é necessidade fisiológica básica, né? É comida, é gás... Mais uma vez, a gente está numa bolha que não permite a gente enxergar que tem gente que tem dificuldade de gastar 90 reais para comprar gás. Então essa pessoa que tem 90 reais para comprar gás, como que ela faz para comprar crédito celular, smartphone, né? Às vezes prioriza uma coisa ou outra. É... E aí então tem o que, que o governo pode fazer? É continuar com os programas sociais para você. É, lidar com esse tipo de dificuldade né que, que a população mais pobre tem e de outra ponta também é, é criar uma estrutura de incentivo para levar a, a internet para lá né, para viabilizar a internet para essa para esses grupos sociais né, sobretudo um uso de qualidade da internet né, então é levando... É, experiências para os colégios, do, dos filhos, as crianças, em que eles aprendem a pesquisar, né? é, que é uma, da, é uma das grandes funções da internet quando utilizada no colégio, é aprender a pesquisar, segundo o Estudo Nacional do CETIC, é, aprender a pesquisar sobre conteúdos de colégio, isso é, isso, é, isso é muito importante, saber que existe uma ferramenta ali em que você pode buscar informação. É, então, esse tipo de política também é, dá muito certo. E, e estimular políticas de impacto social. Nós temos é, é, incubadoras aqui, uma incubadora aqui no Estado, que é o Sulcausa, né da Monique, é, que, que é, é focada nisso, em negócios de impacto social. Então, esses negócios levam em consideração esses esses problemas sociais que a gente vive, né? E aí isso pode dar origem a, a negócios in, includentes. por exemplo, lá em Brasilândia, no São Paulo, em São Paulo, eles, como o Uber estava tendo esse problema para adentrar essa periferia, que é a Brasi Brasilândia, eles criaram um negócio social que atendesse às necessidades específicas ali da região que o Uber não estava conseguindo atender. Então, isso foi uma experiência é, interessante, que é uma possibilidade também da gente fazer, que a gente também está fazendo aqui. Esses programas de incubação de startups, a gente leva em consideração o impacto social e econômico das, das, das startups na região. É, é, e é isso. Eu acho que é, é programa social é ampliar acesso à internet, é. é incubar negócios que tenham um, um, um impacto social, um impacto econômico, é, e programas de educação, 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 acesso à internet, pesquisa à internet. Eu acho que isso daí é um pacote bom que o governo pode é, fazer para democratizar né, esse, esse mundo para quem vive às margens, né, a, a periferia do, do, do dos, dos grandes centros urbanos de, complex... de alta complexidade econômica.
0: Nessa última tua fala sobre a questão da Brasilândia, é, tu falaste que eles criaram uma uma nova iniciativas como as mesmas demandas da Uber, mas que atendesse a região. É, é muito legal falar sobre a questão de dessas de sociais e de como se adaptar a essas novas... É, iniciativas porque leva em consideração o contexto e aí tu apresentou vários contextos sociais em questão das periferias sabemos que aqui em São Luís já opera alguns aplicativos de transporte como a Uber né, que a gente vem falando é, que, que faz a mediação entre motorista e passageiro mas para além desse formato da Uber que também se encaixa como modelos da economia da confiança é, porque traz as três características é, existe muito mais. Uma pesquisadora etc. Ela identificou outras propostas de outras propostas de negócio na área de transporte, que é uma delas foi o Akeri Ciri, que ele atua é, principalmente em algumas regiões dos Estados Unidos, que a Uber não não abrangeu a, as necessidades do local. É, que o Arquedisir é uma, uma plataforma de transporte privado de passageiro que não possui intermediários e os motoristas possuem liberdade para criar sua própria empresa de transporte dentro do aplicativo, é podendo escolher o valor das tarifas e o tipo de trabalhos que eles querem fazer e o que possibilita uma criação de uma rede particular de clientes. É uma proposta muito inovadora é, tendo em vista o cenário deste setor aqui e as demandas de serviço de mobilidade. É, levando em consideração de essas questões de mobilidade, essa proposta poderia ser uma opção de negócio aqui em São Luís, tendo em vista que não precisaria de um intermediário para interferir na cobrança das, das viagens e ficar com uma porcentagem. Seria possível também que o passageiro pedisse o mesmo motorista quando quisesse. Então, trazer essas novas formas de transporte, de iniciativas para além da Uber. Como é que tu vê aqui na, na, no ecossistema de São Luís?
2: Olha, Larissa, é, antes de falar especificamente do, do, do caso da Arcade, eu vou eu vou falar um, o que que a gente utiliza é, como ferramenta para ajudar os nossos empreendedores a formar uma startup. É, é, a, são, são dois pilares. É, de uma ponta, a gente estimula que eles estudem, entrevistem, observem o mercado, né? Da outra ponta é experimentação. E, é, e essa experimentação ela envolve uma interação com o um potencial cliente. Então, é, estudo, pesquisa, interação, experimentação. Nesse sentido, é, fica mais fácil descobrir qual o negócio que vai prosperar, qual o negócio que tem o potencial de prosperar e de dar certo e qual o negócio que não está tendo aderência ali no mercado. É, que tipo de, de adaptação você tem que fazer na sua ideia, porque a sua ideia inicial resolvia um problema que está se mostrando ali que não é da forma que você pensava. Então, a gente estimula que haja esse estudo do mercado e essa interação com o cliente, é né, para saber se esse modelo vai se aplicar ou não. Então, a partir disso, naturalmente, um novo empreendimento, ele ele vai encontrar dificuldades para aplicar o seu modelo de negócio em, lugar, em lugares diferentes. Né? O arcade é, sendo aplicado lá em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, é uma coisa. E aqui para São Luís é uma outra coisa. Ele vai, vai encontrar uma renda per capita diversa, que se encontra lá. É uma cultura diversa. É, são, são questões sociais de infraestrutura urbana diversa é, enfim, você tem uma diversidade, são concorrentes diversos é, então você tem uma diversidade que, é, que talvez tenha que talvez faça o modelo de negócio ser repensado né, para cá, ou então descoberto que ele não, 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 não funciona para cá a mesma coisa, o Uber teve que repensar o Uber para entrar na Índia. Porque como é que você vai exigir um carro super bom num, num, num país como a Índia? Né? Lá eles tiveram que repensar isso. É, essa questão dos carros. Então, assim, só exemplificando, aqui no Brasil também teve que ter adaptação. Mas é, é, são casos marcantes que vale a pena a gente citar. Então, é, quando você vai analisar se o negócio vai dar certo ou não no local, você tem que levar em consideração esses fatores, né? tem que levar em consideração esse aspecto da experimentação e da pesquisa de mercado, para descobrir o cliente, pra, enfim, para entender a experiência do usuário. Né? E Então, é, quando a gente fala desse movimento do arcade, você pergunta assim, ah, tem potencial? Para mim, tem potencial, porque claramente é, oferece um benefício aliás, pode oferecer um benefício né, que faz muito sentido para nossa população. O que, que é o sentido para a nossa população? É o, o mais barato. Na, nossa população, ela, é, o, o Uber de uma ponta, ele pesa de mais dinheiro, porque o cara tem três filhos, é, e da outra ponta nossa população, assim, é, média, ela não tem esse tanto de recurso para ficar pagando remessa de lucro para o Uber para os Estados Unidos. É, então, assim, uma proposta de uma plataforma que utiliza a tecnologia do blockchain e que, e que permite essa flexibilidade do, da tarifa, nessa né, flexibilidade do desconto, é, é, na, na minha visão, a priori, faz todo sentido que ela pegue aqui. né? Mesmo que o Uber já tenha toda aquela estrutura de, de
0: marketing,
2: comunicação, de incentivo, né, de de cupons eu te dou cupom aqui, te dou cupom do Uber Eats eu... mesmo que tenha todo esse esse arcabouço que, que torna a barreira de entrada para outras empresas maior e muito difícil eu acho que tem potencial, agora é necessário fazer o teste é necessário se aprofundar em cada uma das questões né? é, da forma que está posto hoje é eu acho que teria que ter alguma, algum elemento assim, para dar uma chacoalhada na perspectiva dos atores envolvidos nesse mercado para que a, a arcade pudesse, eventualmente, prosperar. Que eu não sei como é que está também a tecnologia, assim, o uso, a experiência do, do, do usuário a partir dessa expansão né? que, que eles fizeram, que eles lançaram esse aplicativo, acho que foi em 2018, 2017 no Brasil. Então, não sei como é que está o uso disso. Né? Então, sim, supondo que a tecnologia esteja perfeita e que está se aplicando, etc., eu acho que é, faz sentido isso se expandir para cá em, em virtude, em vista dessa possibilidade de ter ganhos para as duas pontas. Né? Tanto para a ponta do motorista, quanto para a ponta do consumidor. Ganhos econômicos. Né? É, tem que óbvio, tem que superar o Uber é, e, e isso tem muito a ver também com a quantidade de pessoas que já estão cadastradas na plataforma, né? então por, então por exemplo, o Uber já todo mundo conhece, já está todo mundo cadastrado é, por exemplo se, se o motorista ele já tem lá o aplicativo do, do Uber, tem gente chamando o tempo inteiro, né? e o Arcade, como que tá? tem essa barreira de de entrada também é, tem tem a questão cooperativa que também permeia essa essa discussão então por exemplo a cooperação entre os motoristas da região é, eles vão vestir a camisa desse projeto eles vão todo mundo um, em conjunto pensar isso faz mais sentido para gente porque o, o recurso financeiro vai ser maior vai entrar de, de receita para gente né então vamos vamos fazer uma campanha para educar o consumidor e etc, a gente vai utilizar o arcade, é, vamos, vamos, quando o consumidor entrar, a gente fala, enfim, no carro a gente fala que... que, que fala. Tem que ter um plano, entendeu? É, eu acho que tem que ter alguma coisa para vir e, e chacoalhar esse, a perspectiva dos atores envolvidos dentro desse mercado para um... Pra, na forma que está posta hoje, para isso penetrar aqui no... no na, na nossa região. Eu te respondi a pergunta?
0: Sim, sim. E acabou que tu respondeu é, com, é, duas perguntas que seria uma outra que eu ia trazer que é de uma outra proposta de iniciativa que era a PAPER que é uma plataforma de compartilhamento de carro em que usuários podem cadastrar tanto para disponibilizar o seu veículo quanto para alugar. Essa proposta se torna válida ao percebermos que parte da população vem achando dispensável o gasto com o carro próprio. Até porque nem todo mundo usa carro todo dia. E isso de compartilhar pode trazer muitos benefícios. E acaba sendo uma das características da economia da confiança, que é a percepção de abundância. Eu ia perguntar se, se é viável aqui em São Luís ou se as pessoas utilizariam essa, esse aplicativo de compartilhar carros é, já se eu uso só três vezes no dia. porque que eu não posso, nesses dois dias de ansiosos por que, que eu não posso compartilhar com outra pessoa? E aí vem muito na, 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 na tua fala de teste
2: e, e tudo mais, né? Perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. É, o processo é o mesmo, da identificação se tem um potencial ou não, né? É, assim, a priori, para mim, faz todo sentido. O carro parado, agora a gente ter, teria que fazer o estudo, né? Quantos carros parados tem? Qual é a escala que vai dar é, a, a cultura da população, né? a perspectiva da população? É o que? O seguro vai garantir a integridade do carro? O desgaste do carro vai compensar o recurso que está entrando? A acessibilidade, se eu não me engano, é R$ 85,00 o dia, né? o carro mais barato da. Eu, eu, eu vi isso uma época. é R$ 85,00 o dia, assim para mim é o um preço acessível. Então, aí agora, a população elegível que pode alugar esse carro, vai alugar para quem? Qual contexto? É, vale a pena ela deixar uma outra coisa para alugar esse carro é, eventualmente ela aluga um carro mensal na Localiza é, vale a pena ela deixar a Localiza para ir para esse aplicativo ou é, outra coisa também, para que que ela aluga ah, eu alugo só para fim de semana para ir para Barreirinhas é, vai substituir o que? é uma, uma, uma passagem de uma van que é 100 reais é, então, ué, então faz sentido é melhor alugar o carro se for só R$ reais do que é, a van é, ou, ou alugar esporadicamente para você transportar as pessoas então assim, quem é que aluga? qual é o público potencial? Né? Quanto, qual, qual a escala desse negócio aqui? acho que tudo isso vai ser, pode ser tanto estudado né, para se projetar quanto é, experienciado, né? Implementa um piloto aqui, entende como é que é a dinâmica da região e enfim, e averigua a viabilidade do negócio.
0: Sim, sim, e tem Na questão... mesma
2: direção do outro, né?
0: É, sim, É a questão de teste, né, de qual, de quais demandas, o que que vai, como que rola aqui, qual é o contexto, porque são cidades diferentes, até aqui mesmo no Maranhão se diferencia. As demandas, por exemplo, de Barreirinhas, que é um outro município, de São Luís e por aí vai. É, e já falando sobre as questões das iniciativas, todas as propostas, tanto a PAPER como o Arqueire Siri, inclusive a Uber, são iniciativas que apresentam características da, da confiança entre desconhecidos tendo em vista a relação motorista-passageiro e que uma das, e é uma das características também da economia da confiança, essa construção de confiança entre pessoas que a gente não conhece. É, além do filtro do, desses aplicativos, você acha que é preciso outros critérios para segurança que poderiam assegurar tanto o passageiro quanto o motorista? É, falando sobre a questão do contexto mesmo que a gente vem falando, você, ou você acha que esses são já são suficientes para... Então, para a questão da de segurança. Não,
2: eu, eu, assim, na minha perspectiva, eu acho que é, esses, me, esses mecanismos de filtro, né, de classificação, de cadastro, eu acho que eles já estão bons, muito bons, mas ainda a gente se depara com alguns problemas. Né? É, é, ah, salto de Uber, leva o celular de Uber. Esse tipo de coisa acontece agora. A pergunta que se faz é: é o, o, a, o dispositivo de segurança é, ou a medida de segurança tem que ser no âmbito desse negócio, ali dentro do Uber, no sistema, no aplicativo? Ou isso é uma questão fora social? É né, da insegurança. É, talvez a gente se a gente ficar criando dispositivo 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 talvez a gente nunca vai conseguir resolver porque o problema talvez seja social então a gente precisa analisar as causas do, dos problemas que hoje estão acontecendo né por que que assalta é, se eu colocasse se eu colocasse uma câmera com inteligência artificial ou um, um, alguma enfim a mais alta tecnologia a gente conseguiria resolver esse problema É... Na, na, na minha visão, sim, dá para, claro, o avanço da tecnologia está permitindo a gente utilizá-la de forma muito criativa para resolver os problemas. Eu confio muito que dá para fazer mais coisas, mas eu acho que o principal ponto aí é fora é, é, um, é, uma, é uma ação é, integrada sociedade civil, é, governo. Para atuar nessa. Né, cadastramento de, de. Enfim, tem um, um, uma forma de, se resol de, de resolução de crimes é, que ela é muito eficiente, que é o, o cadastro de, de, de DNA né, das pessoas. Então, tem o banco genético que identifica todas as pessoas, e quando você se depara com uma cena de crime, você vai lá e coleta material genético que está espalhado lá pela. pela 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 cena do crime. É a mesma coisa que dá para se fazer no carro. Então, será será, o, será que o, o problema ele, ele pode ser resolvido alterando algum dispositivo ali dentro do carro, no, no celular, na análise da pessoa? Ou isso é uma questão de segurança por do Estado, né, que, que vai ampliar seus bancos genéticos, que vai fazer uma carteira é, de identidade digital que integre com informação genética, enfim, é, eu acho que isso é mais uma questão pública do que uma questão do negócio em si, né? que é óbvio, precisa de vários atores trabalhando para articular, articular uma solução para isso. Né? Agora, a solução, eu acho que ela é mais relacionada a crime, violência, do que relacionada ao business, a forma com que o business ele se. É, se funciona, né? é, é operado.
0: É legal, legal falar sobre essas questões, que às vezes não é nem da é iniciativa, mas sim a questão do contexto e do que está externo ao, ao aplicativo, à iniciativa. É, e já nos encaminhando um pouco para o final, mas é é, uma, é é algo que deve ser tocado também, duas coisas, na verdade. primeiro primeira é a questão da mobilidade urbana aqui. Que estrutural. É, aqui em São Luís é uma questão bem precária as condições de deslocamento das pessoas e o transporte público de má qualidade. Os engarrafamentos são cada vez mais comuns, com tanto de carro que tem em São Luís. É, tendo em vista o, o, a implementação dessas iniciativas aqui, será que seria uma solução para essa, esse problema de mobilidade urbana? É, e Ou seria, e seria viável também outras forma de serviço de transporte?
2: Com certeza, Larissa, com certeza. É, eu acho que isso, a, a, muitas das soluções para a mobilidade urbana estão relacionadas com essas novas soluções, né, com esses novos serviços. É, agora, o problem, o, o, qual é o problema? É... Essas, essas soluções elas vão se deparar com é, uma, estru uma estrutura que já está posta. Né? Então, tem é, os empresários que prestam serviço de, de transporte urbano, que tem lá as empresas que ganham licitação, que tem as linhas de ônibus, etc. Então, é, uma vez que você implementa esse tipo de solução, você vai ter um choque, o que é normal, que na história da sociedade sempre teve isso e vai continuar tendo, é quem está propondo uma solução inovadora, quem está no mercado e quem já está ali estável quer resistir. Então, a gente tem esse, esse jogo político que é normal, é, que acontece desde que o ser humano se entende por ser humano. É... E tem, e tem outros aspectos também, né que é o papel do setor público. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Tem uma, uma economista que, que fala muito sobre o papel do Estado em atuar na geração de mercados, né, que é a Mariana Mazzucato. Ela ela fala o seguinte, o Estado ele tem um papel crucial para é, abrir mercados para a iniciativa privada. Então, por exemplo, quem fez a internet, a internet saiu de um programa de incentivo público é, é, a, 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 a criação de tecnologia DARPA nos Estados Unidos né? público, dinheiro público aí a, a tecnologia touchscreen a, as tecnologias do iPhone para você ter uma noção a maioria, as mais significativas saíram de programas públicos de incentivo então por um lado o Estado atua na, na, na ponta da oferta para ajudar essas empresas a criar uma tecnologia que cujo investimento para se chegar a ela é muito arriscado e aí depois a empresa vai lá e faz o negócio a partir daquilo. É, agora assim, o estado prover uma uma uma, uma arcabouço ali de incentivos e de insumos necessários para a prosperidade ali da, de um conjunto de empresas, né, de um pool de empresas. É, e, e e da outra ponta, o Estado ele também tem a, a, a capacidade de é, moldar a demanda por um determinado serviço de uma empresa. Então, vou te dar um exemplo. É, aqui no Brasil, a gente tinha duas opções de modal de transporte é, no século passado. É, a gente podia construir malha ferroviária ou a gente poderia construir ma malha rodoviária. A opção foi por malha rodoviária. Ao invés de fazer transporte por trem, a gente resolveu fazer transporte por caminhão e carro. Isso fez com que, necessariamente, fábricas de carros, caminhões, se instalassem aqui. Por quê? Porque foi a infraestrutura que foi criada. Se fosse uma estrutura ferroviária, ia ter espaço para a construção de, de é, é, empresas que constroem trilha, trilho, é, vagão de trem. Né? Opera, trem, logística e etc. Logística voltada para trem, né? hoje é logística voltada para caminhão. É, revolução industrial também teve papel do Estado em criar essa demanda, né? Então, é, o que o que a gente percebe é que o Estado tem um papel muito importante nessa nessa nesse problema né, que se quer resolver. Então, por exemplo, a gente tem aqui um problema do engarrafamento. É, é, se você coloca os aplicativos para funcionar de forma apartada do ônibus ou de, de, de qualquer outra coisa, né, que já está funcionando, na verdade, é, você não necessariamente vai resolver o problema do, do, do engarrafamento, que é o que faz mais as pessoas perderem tempo no trânsito. Como que isso poderia ser resolvido? Uma articulação entre o setor público e o setor privado para prover, de uma ponta, uma solução que pudesse organizar esse trânsito e que pudesse permitir a, a, o, o, o uso desses aplicativos e dos, é, e dos transportes coletivos de forma sinérgica para você reduzir a quantidade de carro é, da região, né? para reduzir necessariamente os engarrafamentos, se você reduz a quantidade de carros transitando por uma determinada via, você necessariamente é, é, reduz o, o, o tempo gasto em trânsito. Então, se a população entende que ela pode gastar menos tempo e dinheiro é, utilizando uma malha de opções que o governo foi responsável por sistematizar, é, então, tem ali ônibus disponíveis, tem os aplicativos disponíveis em, em determinados horários. Tá? Você, aí você é, conseguiu criar uma. Você acabou de moldar um mercado que a população. que vai fazer mais sentido para a população usar. Né? Vai, vai, você gerou uma demanda ali por causa de uma organização. Então, é, sim, existe a possibilidade da gente utilizar esses, essas soluções, esses aplicativos para que a gente possa resolver o problema da mobilidade urbana. Vai, vai, vai exigir articulação? Sim. Vai exigir brigas políticas? Com certeza. É. Mas existe essa possibilidade, assim, respondendo à pergunta que você me fez.
0: Bom, é, já indo para algumas questões, a gente falou muito de solução de que essas iniciativas trazem, mas também a gente sabe que nem tudo são flores, muito pelo contrário. Na mesma medida que iniciativas como essas trazem oportunidade de sucesso, de emprego e de ser autônomo ou de complemento de rendas, é, em um cenário de desemprego em massa e de afrouxamento de, das leis trabalhistas, como aqui no Brasil, elas também podem trazer a precarização do trabalho. Tanto que a Uber até virou sinônimo né, de precarização do trabalho. Muitos chamam... A, 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 essa nova fase de, das relações capitalistas de uberização do trabalho. Eu queria saber como o governo poderia intervir para que iniciativas como essas pudessem ter aqui em São Luís, mas é, poderia ter aqui em São Luís, mas com como amenizar esses problemas de precarização do trabalho?
2: Ótimo, é excelente pergunta, Larissa. E a primeira coisa que eu te respondo é o seguinte. É, ciência. É, técnica de política pública fazer uma discussão ideológica dentro desse desse contexto para as duas partes tá para o cara que é nossa, o Estado tem que sair da frente é a empresa que tem que atuar só a empresa o Estado não precisa fazer nada só ficar calado, só sair da frente tem gente que pensa assim e tem gente que pensa assim, não o Estado tem que ter tudo, não pode ser o privado etc para as duas pontas a gente tem que se alijar dessa questão ideológica e fazer o cálculo. O cálculo. É, cálculo de custo-benefício, cálculo de alocação de recursos, cálculo de trânsito, cálculo, é, técnica de política pública, como é que se implementa, como é que faz piloto, qual é o estudo que tem que fazer antes? É isso que a gente, é, essa é a primeira, para mim esse é o primeiro passo da resolução desse desse problema da precarização. Calma. E aí a, a gente vai entrar em outros fatores. né? É, é, a gente está num... A sociedade ela está mudando drasticamente a economia, a forma como que se faz política, a forma como que se comunica. E, e, e muitas instituições, organizações, estão perdendo o sentido de existir. É, o Estado ele está ele está andando a passos de tartaruga enquanto a sociedade está dando um loop uma acelerada de, de mudanças a gente o, o, o presidente no país foi eleito por manifestações em um WhatsApp, Facebook e não só aqui em outros lugares também então é, só que as pessoas não, cons não conseguiram ler esse cenário em que a gente está imerso então ao mesmo tempo que esse cenário ele significa tecnologia ele traz como você falou né alguns malefícios traz benefícios e malefícios né traz mais conforto mas ao mesmo tempo traz essas questões agora a gente a gente precisa entender que está acontecendo o fenômeno global de redução da quantidade de empregos que a gente tinha então, as pessoas estão ficando desempregadas. Se as pessoas estão ficando desempregadas, elas vão procurar o que é possível para elas ganharem recurso financeiro. Né? E, o, e, e esses aplicativos têm se mostrado como saídas para ganhar esse recurso. Então, é, é, isso é... Tanto é que quando você vai conversar com uma pessoa que se beneficia disso, ela, ela, ela muitas vezes ela fala assim, olha, gente, é, eu quero tem uma divisão né das das, das duas do, do grupo em duas duas partes né? uma parte fala assim não a gente quer mais direitos mais é, mais humanização né nessa relação e da outra parte os caras falam não tá ótimo estou ganhando meu dinheiro é tô, tô e, e não é mil e duzentos reais quer dizer, não é um salário mínimo é mais eles estão colocando mais dinheiro do que um salário mínimo na mão da, 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 das pessoas né é, é, e, e, assim, pra, pra, isso é pirâmide de mesmo. O que, que é a necessidade maior do cidadão hoje? O cara que ganha R$ 1.200, ele vive ali num orçamento curtíssimo, com dificuldade para alocar os recursos, né? ainda mais se tem filho. E, e, então, o cara tem que regular a comida. O que, que ele faz? Se ele, se ele dá uma viagem ou não para o município vizinho. É, se ele faz uma viagem ou não para o município vizinho. É uma, uma, uma situação que vem uma, uma empresa e te oferece um benefício a curto prazo maior do que esse que você está vivendo. Então, você vai trabalhar, aí, ao invés de você trabalhar oito horas, contadinha com o horário de almoço, etc., você vai trabalhar num sistema que, que, que vai te exigir mais, é, 12 horas por dia, trabalho no fim de semana... É, mas aí seu score está aumentando e o dinheiro que você ganha aumenta e tem uma, uma, uma promessa de progressão ali. Né? Você vai se tornar um Uber Black e aí por quilômetro você vai ganhar mais recursos. É, então, tem, tem, existe uma, uma, uma estrutura que é sedutora para essa população que já está precarizada. É, assim, então, o que, okay. que é essa precarização? Não, não tem essa... É, é exatamente isso. É assim, é, você está você tá lidando com a população que já é, já está vulnerável, entende? E aí o, o, o cara vai para essa opção e lá ele tem essas, essas benesses, né? Do curto-prasismo, é, ganha mais dinheiro ali, consegue é, fazer mais alguma coisa no fim de semana, né? Consegue juntar um dinheiro é, às vezes, né? Mas, assim, entra mais dinheiro instantaneamente no caixa, mensalmente, né? Não é uma coisa que você está projetando para o futuro, é, que vai te ajudar no futuro, que pode te beneficiar no num eventual problema de saúde. Não, não, não... Então, assim, é, de uma certa forma, é, é, esse é o quadro. Então, o que, o que a gente tem que, o que... Qual é o certo, qual é o errado? Cara, a gente tem que fazer o cálculo. Ah, mas o, o Uber... Ou, ou o táxi 99, eles usam o próprio carro, aí tem a depreciação do carro, então não vale a pena, tem que pagar a gasolina, aí o tempo hora homem acaba sendo menor do que o salário mínimo. Então, então, cadê o cálculo? né Cadê a discussão do cálculo em cima disso? né Cadê a quantidade, a estatística sobre os motoristas que perdem a perna pilotando um moto no iFood? Cadê as estatísticas? A gente, a gente precisa se alijar dessa discussão geral e usar matemática para a gente traçar nossas políticas públicas, aí a partir disso a gente fala, olha, é, nos casos em que é, eu tiver um motorista, vai ter que ter um seguro privado, vai ter que não aí vai aumentar o preço do, do iFood ou do Uber, tem que ter uma matemática por trás disso e aí, na, na, na periferia, como é que faz para a gente não, não excluir mais ainda a população periférica dessa prestação de serviço? São wicked problems, que a gente chama na, na administração pública. Né? Problemas complexos. Não, não, tem, tem que ter matemática envolvida nisso. Se a gente ficar nessa discussão é, ideológica, precariza, não precariza. É bom para mim. Mas está precarizando, mas olha só... Sem essa precarização aqui, eu estaria ainda mais precarizado. <risos> o que, que é o certo? Tem que ter a matemática. Tem que ter a matemática, tem que ter a política pública, a técnica, a boa técnica de política pública para resolver esse problema. Golpe de fala, né? aquelas frases bonitas né? de ambas as partes. Defender quem mais precisa. E do outro lado, né? a empresa gera um emprego. É a empresa que faz movimentos essas frases gerais genéricas elas não vão resolver os problemas que estão aí precisa usar a matemática e a política pública e eu friso repito isso com toda a veemência porque é, é difícil internalizar o, o uso da da ciência e da matemática para resolver esses, esses problemas complexos né
0: é o ponderamento né ponderar de quais são os lados e o que fazer com esses lados né é Bom, foi uma conversa maravilhosa e eu acho que nossos ouvintes devem ter adorado porque a gente trouxe muita coisa legal para a gente pensar e refletir. Só que a gente vai ficando no final, né? Dá é, a, 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 a vontade de conversar o dia todo sobre, mas enfim, a gente tem temos minutos. É, mais uma vez, a gente agradece demais a participação do Leandro. É, foi uma participação incrível, trouxe visões muito é importantes e necessárias para a gente repensar essas economias, principalmente a economia da confiança, o objetivo aqui do nosso podcast, mas de forma geral a economia, né? Obrigada, Leandro. É, Querem dizer alguma coisa para nossos ouvintes? Deixar um recado?
2: Quero, sim. É, primeiro eu agradeço a atenção dos ouvintes. Né? A gente passou muito tempo conversando aqui. Acho que quem ficou até o final é, merece um agradecimento aí pela atenção, pela, pela empolgação né? é, em escutar aqui o nosso, o nosso diálogo. E e é sempre um prazer falar sobre esse tipo de coisa, porque é esse, é esse tipo de conversa que vai fazer a gente endereçar os desafios do século 21 é, e, e Endereçar os desafios e aproveitar as oportunidades que eles nos trazem. Então, disseminar essa mensagem é, é com todo prazer que eu faço isso, porque eu sei que a gente precisa, para impactar a sociedade e a nossa economia de forma positiva, a gente precisa desse debate, desse tipo de, de, de diálogo. Tá? Então, mais uma vez, agradeço a atenção dos ouvintes e agradeço também, Larissa, o convite, parabéns pela iniciativa, viu? muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo.
0: E esse foi o episódio sobre transporte. Eu sou Larissa Bahia, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão e pesquisadora bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC UFMA CNPq. Até a próxima!
1: Este podcast faz parte da pesquisa sobre as tecnologias digitais de comunicação e o Empreendedorismo em São Luís, a partir da Economia da Confiança, que é associado ao projeto Empreendedorismo e Colaboração, as Tecnologias Digitais de Comunicação e o Estímulo à Inovação em Modelos de Negócio, coordenado pelo professor doutor Ramon Bezerra, do Departamento de Comunicação Social e do Mestrado Profissional em Comunicação da Ufma. Este projeto é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA. Realização, grupo de pesquisa, etc.